0: 哦、oh, ，喂，你
1: 好，你好。嗨，陈教练。嗨，你
0: 好，你好 ，Fly
1: 。喂呀呀，我是 Fly， 很高兴你就是费心为我准备的。您是这个第一位哦，我访谈的专业，专，一下都第二位啊，专业名人员这样子、啊。体育方面是第一位
0: 。哦，真的、哦。对。哦，但是你你我我我看到你很喜欢体育，但是没怎么之前都没有找，没有没有找到那些体育的人呢。
1: 可能对啊，就是因为我也是在这个 ADHD 台湾这边找的，然后目前、啊，哎呀，是大家都有体育的兴趣啦，但是体育专业你是第一位
0: 。啊、哦，好，感谢感谢，很荣幸，很荣幸成为第一个、
1: 啊哈哈。有，而且你的那个官方网站整理的就是非常非常的明确，让我就是非常的兴奋啊。这边有看到你是这个资深篮球教练啊，哦、已经二十年了
0: 。对啊。啊二<笑>十年其实也也是在在师大念书的时候已，已经已经在开始帮老师带带球队，带女野篮的球队啊。哇，你
1: 在台湾很久吗
0: ？呃，念大学啊，那个时候念大学念师大。嗯嗯。对啊，也是九九九七九八那个时候吧。哇。对啊，而且之前我在台湾有念那个那个预备班，这我们叫乔大乔城大学先修班。嗯哼，对啊，所、哦、以所以在台湾都、哦、五都都有五五年吧，五五六年吧，哦、<笑>对啊
1: ,啊，已经五六年的台湾经验，好哦，那我们今天有看到你就是做非常详细的这个为我们先做准备，那我们是就是从这个、啊、谈谈呃专业服务开始呢，你的专业对你的专业上面是不是给我们介绍
0: ？好，好。
1: 那我也先就是给给大家说明一下我这个频道的动机啦，因为我本身是做资讯软体的，然后很喜欢呃做一些资讯的收集跟学习，然后在网络上面发现，哎，原来我过去的各种种经历跟行为呢，就跟 ADHD 这个呃这个网络上面的定义是蛮相近的，然后也发现到 ADHD 这个社团，然后发现到里面所有人都在讨论。啊、呃，分心、冲动、过动这件事，而且尤其是学呃学童或者是呃家里面的孩子，特别就是关注这个话议题的是家长们。然后我认为这个成人呢，对于这个议题也是非常感兴趣，所以一周内已经访谈了呃第七个人，然后您是第八位这样子。今天、啊、呃陈教练呃很感谢您啊来为我们做一些教育呃，以及是在体育跟特殊教育上面的跟关于 ADHD 的一些分享。啊、对。啊嗯您的这个专业，呃，体育特殊教育来做分享，一次。
0: 好好好。人走又唔搬走埋
1: 张台。对呵呵，对，我们这个录音其实透过 Anchor 这一套平台，那目前呢是啊、呃、两边的麦克风应该是算稳定收音，哎
0: ，哎，对对对
1: ，对那对以,以，我们慢慢讲，那我本身急躁了一点，谢谢老师的提醒
0: ，哦，没关系没关系。
1: <笑>呵呵那、嗯啊、老师如果有这个靠近麦克风的话，我们收音就是相对也是可以啊更
0: 好哦。你这样子我你听得清楚吗？我我现在有有,有,有很清楚吗？
1: 有很清楚的，请请开始分享你的体育教特殊教育行业
0: 。好好好。啊，你说你你你你已经在那个。那个在问问我的吗
1: ？对对，就是想要请你分享您在，这个体育篮球，然后特殊教育上面的一些经验
0: 。哦哦，好好好好,好啊！我我我我我是陈教练啊啊！现在叫 Coach Chen 啊，我是香港人，然后在台湾师大体育系的毕业，然后当过十几年的体育老师啊，现在是一名全职的篮球教练。呃、uh, ，我当老师期间，大部分的时间都是教有特殊学习需要的学生。我们香港教啊、uh, ，SEN（Special Educational Needs） 啊、uh, ，SEN 的学生啊， uh, 都是一些有情绪行为的学生啊。Uh, 所以我我我我到这个学校之后，因为发现那些学生有需要的、有特别需要的方式对待他们，所以就有去相去进修相关的课程啊。Uh, 所以有啊、呃，这个 S.N. 的智力和经验啊，当全职教练以后呢，呃，成立一个篮球训练机构叫 Coach Connection 啊、呃。因为我们的训练的对象大部分都是学生学学生，呃，而且集中在小学，所以我们的训练观念除了那个经济层面啊，训练篮球篮篮球的选手之外，还会注重全人的发展，关注身身心灵的健康。啊，相信大部分的教练都会比较注重竞赛成绩啊啊，所以学童在在从小的那个压力、压力、压力之下成长。我我想，香港跟台湾也是差不多的啊，因为每个教练都想要成绩嘛，所以就会比较、嗯、那个压力比较对那个学员的呃压力比较大。所以呢，他们那个卷长、嗯、长,长大那个。他们长大之后呢，可能出现一些心理上不同程度的扭扭曲，啊、呃，例如知识性不足啊，啊，价值观价值观只有输赢之分啊，还有忽忽略其其他的可能性，呃，甚至出现一些焦虑、忧郁的症状，啊，嗯，所以呃，这个就是我们不想看到的，啊，就算那些心理状态没有问题的学生呢，呃，他们从小就一直花时间。啊，参与篮球训练啊，但是不是每每一每一个学员都有天分啊？能够长大之后可以进入那个篮球队啊？我相信有八九成呢、啊。我我我我是我的观察二十来二十二十年来的观察了，也也相信台湾也我相信台湾也差不多啊。相信有八九成的学生在那个高中之后，因为不再参加篮球训练班，但是又没有。球队可以继续训练，所以就停止训练了啊！但是他们从小接受训练呢，啊、呃，花了钱，花了时间，呃，除了得到一些球技之外之外，呃，其他可以相信说是没有什么都没有得到啊！但是这这十几年的金钱和时间的花，就花在这个上面了，呃，而。对于一般的篮球教教练来说，也不只是篮球啦，啊、呃！相信大部分的运动教练也可能是这样情况，都是这样。他们真正就是缺少这一块，让学童身身身,身心灵健康发展的这个这个这个深、这个、度啊、呃！所以我的篮球教学除了经济取向的训练之外啊、呃，还会关注儿童的身心灵健康的发展啊、呃！所以我们的训练会融合教育学、运动心理学。脑神经科学知识，把那个教学乐趣化、情境化啊、呃，学生可以参与特别在那个特别设计的训练模式里面，当中呢不只是发展动作，我们我们很少在教动作，他们自己发展。呃、如果有需要，当然会教啊、呃，但是还他们还还需要一些啊、呃，在球场上的特质就是观察、思考、决定、表现跟协作。啊，这是全部都需要就是脑部的重要发展的元素，在那个快速改变情境之下，啊，就是最有效率的决定啊，所以可以提升大大脑的效能啊，让脑筋灵活，这样的话就可以提升那个学习效能，可以去连接到学习那边哦，而且那个运动心理学也训练学通的正向思维，学习学习心理技术可以提升那个心理的韧性啊，乐于接受挑战。啊，也可以转移到生活的情境当中，面对那个逆境。而且在训练过程当中，要懂得与球场上的人事物互动，尊重他们。对于球场的球场球球场上的一切，要懂得感感恩。啊，这就是我们的那个身心灵的灵的元素，因为每一个东西都都是这个运动的这项运动的重要元素，没有他们存在，你就没有价值。所以这就是我希望学通能够能够在那个发,发展身心灵的身心灵的健康的意思
1: 。哇，陈教练、哎、真的，你就是非常的为就是各种层面都去做顾虑到。那我这边好奇的是，对身心灵的话，那具体上面而言，怎么样学员的一些反应让你觉得是有价值的？你这样的服务之下。
0: 哦、oh, ，那些呃，有有一些学员，他们经过你的训练之后，就会变得呃不一样，呃，或者说那些呃本来私底下不认识的球员啊，他们来到训练班，因为我的训练班呃一个礼拜只有一次，他们本来就不会很熟啊、呃，只是一个兴趣班而已啊、呃。如果呃，我我我我我我相信台湾的情况也差不多，一个礼拜去一次去,去一次的那个。那个兴趣班，呃，学员之间的互动其实不会很多，啊，呃，所以所以应该不会很熟。但是我在我那些训练班里面，那些那些私底下的本来不认识的学员呢，呃，会慢慢比较比较熟咯，因为他们会那个那个在训练里面那个互动那个过程很多，啊。呃，而呃，会会比会互相噪音啊、呃。曾经有个例子，就是啊啊、呃呃，有一个个子比较小的球的的学员啊，啊、呃，可能他那个家庭背景不不是很好，然后他的鞋子都是穿那个运动那个那个跑鞋那个。本来就不适合打篮球，啊、呃，所以我我有一次就跟他说，啊、呃，你可能需要买一双新的篮球鞋才适合，因为他爬得很快，我怕他我怕他会扭到，啊、呃，但是他很不好意思说跟我说，这是他他买不到，呃，其实我我知道他的背景，但是他这样说话，我不不好意思再继续追问下去，啊、呃，但是这这个时候旁边有一个个子比较大的球员。啊、呃，跟跟我说啊、呃，不是跟我说，跟他说，呃，我可以把那个，我可以把一双旧的鞋子给你呀、啊，而而且我那双鞋子我，我我才穿过一两次，都没有再穿，啊、呃，而且那一双是是 Curry 的球鞋哦，你叫道 Curry 的球鞋多难买嘛，啊、呃，那个时候啊、呃，所以<笑>对、啊、对,、啊对,啊对啊、<笑>所以就是这个这个互动啊，就让让我觉得呃。啊，他们可以在球场上那个建立那个联系，可以呃呃把它扩扩把扩展到那个那个其他的层面上面去，所以我我就觉得这些这些价值是是是是，甚至是,是其他的是兴趣班来呃也也也是比较少的互动了，所以这比较这这这个例子会比较印象比较深刻。
1: 哇，听起来就是老师，不论是在身心灵，甚至让学生的社交关系也都有。对啊，他会
0: 愿意比较分享，对，比较分享。嗯。
1: 太好了，那我们这边就开始切入我们所关心的一个主题，叫做 ADHD。
0: 不知道您对 ADHD 的理解呢？哦啊，因为我本来是当老师，而且有有有那个一点点的知识背背景，而且在今年我会比较啊、uh, 有兴趣去阅读啊、uh, 与脑神经科学有关的书籍，而且呃、uh, 也比较符合我我。以前当老师，学生那个特质，我有些有一些 ADHD 的有呃有关的书籍，我我也会看啊，所以我我都会从那个脑神经科学的角度去解释什么叫 ADHD 啊。有 ADHD 的人呢，基本上基本的解释就是新人和的呃比一比一般人的比比较敏感，新人和是管理情绪啊啊专注力啊啊啊危机啊会比较敏感。而且前额叶的血流量较低，前额叶就比较啊啊、呃呃、管理那个执行功能，然后那个神神经传导物质那个多巴胺的分分泌会比较比较少，啊会比较不满不容易满足，所以会比较冲动，会比较难难控制那个负面的情绪，会常常挑食极端，呃寻求寻求刺激，容易分心，偏向短期的利益。啊，执行功能比较差，而而且包括那个做事会签，会会签那个计划、组织跟评估，啊，时间能力比、啊，时间的管理能力比较低，而且会容易忘记事情，啊，做事比较难专注，啊，当然 A 啊 ADHD 大脑里面的结构并不是只有这些啊，但但是那个注意力，那、啊、因为那个注意力系统会贯穿整个大脑啊。啊，比如说小脑和颞叶的呃、啊、那个那个那个部分会比呃异常的话呢，也会有 ADHD 的症状，所以不只是啊我刚刚说的那三个层面，还会有其他的啊，但是不啊不过基本的就是以上的所说的那个部位出现异常，大部分都一般都是这样啊，但是 ADHD 也不只是啊全部都是全部都是负面的，如果他们找到喜欢的事，做起。做做起事来会比较会会非常有干劲啊，会有会会有那个干劲去把那个事情做好啊，也会异常的专注，非常专注，因为他们找到喜欢的事情呢，他们就会分泌很多的多巴胺，所以他们都会会很很专注，很很满足那个事情里面，甚至会到那个废寝忘食的地步啊。所以如果 A D H D 有可能会比普通人的成就更成就更高啊，就像那个菲尔普斯那个游泳的那个就是一个。那个那个集集成功的例子，他拿个23个那个奥运金牌啊、呃！我相信是23个对奥运金牌哦，而且奖牌的28个啊，奥运奖牌28八个，<笑>所以应该是没有。没有不不会再有一个运动员可以拿那么多的那个金那个金牌哦！哎呀
1: ，没有了啦，游泳项目对我也相信。我这个一个礼拜一次访谈八个人也是类似的状态，只是这不是什么成就，啊、但是我我就觉得非常兴奋。然后你的分享呃以及如此认真的准备，啊、对 A D H D 的一些特别对
0: 啊，<笑>所以菲尔普斯就是 A D H D 啊，他他从小就训练游泳啊，对，他很很很满足在里面，所以他就很专注去去把游泳做好就。就变成今天这个样子，啊，而 ADHD 为什么这样呢？我个人的理解，我个人理解喽，啊，呃，从来没有一本书是这样子说的，但是我看很多书之后，把它那同整，就发现可能是这个原因哦，啊，这个其中的原因是可能在几十万年前的那个那那个那些原始的部落部落的时代，啊，生活环境非常危险。啊，所以需要一些一些对那个周遭环境那个危险危险因素比较敏感的人，可以在危险发生之前能够察觉得到，而且克对部部落里面的其他人可以做出做出那个提醒，啊，带他们做出反应，可以提高那个生存机会，所以他们就需要有比较敏感的性人和。啊，对环境保持那个警觉和那个前额叶、前二、前二叶的功能会降低，因为他们不会不需要想太多啊。当危机发生的时候，他们就不假思索就立刻做出反应。所以，如果根据以上的推论 ，ADHD 本来就不是病，而是而是进化而来的结果。啊，所以我，我这是我的看法，所以，这这是只是只是特质放到现代那个那个安全比较安全的社会了、啊，那是特质就变得呃没有用啊，但是又会影响别人啊，所以才被看看成病，啊啊，所以另所以呢，我我就觉得。ADHD、欸就是、本来就不是病，只是只是他们进化而成来的结果而已，他的特质而已啊。以前这是带我们离开、脱离危险的一些一些人啊。所以他们以前是领袖，我觉得是领袖，啊。呃、uh, ，所以啊，还还还有 ADHD 另外一个成因，就是呃，跟现代也是跟现代那个社会生活形态有关系啦。啊、呃，本来一个普通人啊，从、呃、幼儿开始，大脑成长需要不同的感官刺激才可以全面发展。啊、呃，包括七种感觉啊，视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉、前庭、本体觉，七种感觉，七七种感觉啊、呃。如果多刺激这七种感觉呢？大脑的神经细胞才会啊啊、呃、产生更加多的连接，神经连接多，脑筋才会灵活，反思考反应快，认知力才高啊，比较自信哈、啊，会比较感知对周遭环境的会感知啊，这是正常发展的结果。但是大脑在六岁以后就会卡开，把那些开始。啊、呃，开始把那些没有用的那个神经连接，就是脑细胞砍掉，因为要砍，要要节省能量嘛。啊，能量，呃，尤其是这样的那那,那些呃皮质脑细胞，因为他们这呃要你要用才会那才会连接到皮质细胞，这是比较跟智慧有关的，前额叶是跟智慧有关的。啊，这个砍的动作呢，就是叫神神经的可塑性。啊，所以不想神经细胞被砍的话，就要从小全面刺激这七种感觉，具有完整的生活形态的元素啊，包括运动啊、学习、营养、社交跟休息放松这五大元素。要做这个五大元素，才可以把那个脑脑袋的那那那那那个能力，那那个效能效能全部提高。好
1: ，对。真的要全面的认知，那比较好实践的一个是营养，有你们觉得哪些东西其实是我们应该？
0: 哦、oh, ，那那那、呃、最基本的就是要吃那些升糖指数比较低的碳水化合物，因为如果你吃那个升糖指数高的，比如说米饭啊啊面啊啊,啊那些那些淀粉质的那那食物呢，它会在你身体里面很快那个把把那个能量会化出来啊，会升高，你会在在短时间里面很很。很很醒脑，很觉得很活跃啦，但是很快就把那个能量用完了，那你之后就会觉得很累啊。呃，普通人可能不会觉得什么样，但是如果放在 ADHD 的人的话呢，他会把那个特特质放大。所以如果那些那些 AD ADHD 的人吃那个升糖指数高的的话呢，他会在很短时间内就会比较很变得变得更活跃。关火药，对，啊，所以会会会控制不住他们，但是过后呢，啊，你叫他动，他们就不会动。所以我们要吃那些升糖指数低、比较低的碳水化合物，就是要那这那那些全谷类啊、水果啊，啊，比如说糙米饭啊、嗯，呃呃呃那些那些没有经过处理的那些五谷啊，这样子啊，啊，不要吃白米饭，不要吃那个面，啊，会吃那些比较好，升糖指数低的、嗯。嗯啊，因为还要要吸收吸收那个 DHA Omega 欧米伽三的、嗯、的的营养啊，因为那个脑袋里面会有一层，我们叫啊 ，my my myelin s h e a t 叫髓鞘髓鞘啊，对，是这样子，应该是这样子、嗯、啊，那是那那是脂肪，那是脂肪，呢，是包包着那个神经连接那个通道啊，让那个神经那个讯号会。嗯传传输的好一点，失真会少一点，而且传传播速度会快一点、嗯、啊，所以那个脂肪会很重要啊，所以那个脂肪就是 omega t r e e 形成的 DHA 形成的，所以如果我们吃、嗯、呃，是说那些 omega three 摄入多了，可以保持我们的脑袋清醒啊。会比较保啊、呃，那那那些传啊、呃、电讯号传的传的更好啊、呃，反应比较快啊啊，那些 omega three DHA 呢，深海鱼啊、坚果啊、橄榄油啊，会比较富含这种、嗯、这这种 omega three， 对啊，所以 ADHD 人呢要多吃这些的，嗯、就是这这些这些食物。
1: 好的。对
0: 。呃，刚刚说呃，运动、营养啊，营养、学习、社交、休息、放松这五代元素是人类从出生开始应该有的那个呃生活心态啊。但是现代社会啊，学童从小被困在教室里面，很少运动，营养不均衡，不懂得啊、呃、与人合作沟通。呃，只有学习学校学校里面的书本的东西，他们学习缺乏多样性，没有实际去看，实际走跑出去，走出去去外面看，啊，所以因为当也是也是要因为追追赶那个学业啊，造成那个压力，那精神非常的绷绷紧。连休息时间也很少，所以这些生活形态造成那个神经神经连接会很少，也不平衡。他们只有学习学到书本的知识啊，没有没有没有包括其他的方面啊，所以前额叶的发展是非常的不足的，也没有办法与杏仁核和好好的好好的合作产生产生那些作用啊，他们抑制不了的杏仁核，所以如果发生的话，他他他前额又压制不了啊。这气感的刺激不足呢，也导致出现感统的问题。所以，如果如果那个家庭有极端负面的环境，那些小孩子就更更加在那个那个长长期巨大的压力差、不良的因素因素之下成长，啊，所以那个更难就发展出那个健好啊那个健康良良好的那个情况而已。所以就产生与 ADHD 差不多。差不多行为的反应啊，那些那些影响可能是呃,呃,呃那啊那那,那些不短不、呃、啊啊那些几段负面的环境，可能是那些家长啊啊啊、呃呃、有有有有在怀孕期间在怀孕期间妈妈在怀孕期间呢啊、呃、会有烟酒啊压啊压力等问题，会影响胎儿啊。所以我认为 ADHD 除了进化而成的因素以外，现代的。社会生活形态也可能也可能是造成 ADHD 增多的原因，啊啊而且啊还有那些脑部受伤啊啊啊啊,啊，环境、环境污染啊，影响荷尔蒙分泌啊，也会造成那个那个 ADHD 的症状。啊，会让那个那个新人喝的比较敏感，前额叶前额叶效能会比较下降，多半会分泌不足，所以这时候是那些 ADHD 的症状、嗯、啊。但是他们是不是 ADHD， 呃，也也不好说。但是他们就是那个脑部脑袋里面就是有这个特征。对，是
1: 是。那你这样子，你的学员当中有没有就是类似这种的家庭？你
0: 应该呃，坦白说。在那里，我是一个篮球教练、嗯，我基本的责任就是把那些篮球篮、嗯、把他们他们的篮球教好，啊、呃，就是那个我们有我们的一些方法而已啊、呃。如果那个学员那那些呃的那些那些,那些学生他们后面有一些不好的背景的话呢，我们很难会会。改变他，了，因为只有一个礼拜，只有见见他一个一个小时、两个小时了，可以做的不多。我们只是，我只是这样想的、啊：学生来到我们这里，我就用我的办法来教好他。但是如果他离开了，我很难去改变他们。
1: 真的，所以必须要靠你的那个专业服务来，就是间接的帮助他。那这边是了解一下你的专业服务在 ADHD 上
0: 呃，我刚刚介绍我们训练呢，除了适合一般血统之外呢，呃，也特别适合精神健康有问题的那些我剛剛。我们刚刚我刚刚说那个 SEN 的血统啊 ，SEN 不不只是 ADHD 哦，啊、呃，有 ASD 自闭的啊、呃，读写障碍啊、呃，还有各种发展迟缓的儿童啊、呃，而。我们对他们最重要的理念就是让他们融入群体，融融入群体啊，就是共融了的意思啊。所以，我们每一班，我每一班啊的篮球班都会有好几个不同类别的 S n 儿童啊，他们在训练过程中也可以玩得很开心啊啊，因为他们呃在没有压力下、压压力下去训练啊啊啊，他们不会担心会被被教练骂呵呵所以他们可以玩得很开心，对吧？嗯啊。Okay. <笑> Yeah. 不过有一些像 A A S D，、嗯、那或者说身体、嗯、身体循环发展比较程度比较严重的，他们不适合在群体训练啊、呃。为什么这样说呢？啊、呃，因为他们会、嗯、会教练会比较要用比较多的注意力去教他们啊，不是不想让他们融融入在群体里面、嗯，是教练需要很多的精力花时间在他们身上，而对他对其他人造成不公平。啊，所以如果是这样子的话呢，我们会提供个别训练的服务，个别训练的服务啊。一般 ADHD 的儿童在认知、智力都是没有问题的、嗯，一般都没有问题的，所以他们呢，一般都可以融入那個、那个那个群体班里面，可以玩的很开心的。对，嗯。嗯
1: 是真的有一些就是特殊需要服务的话，真的是要花你们更多的注意力。那你这个篮球专业，这个实际上对 ADHD 哦，刚
0: 刚说那些特点啊，就是血流量不足嘛，多巴胺分泌不足嘛，而而且那个那个啊、呃，新人还比较敏感嘛，所以所以我们这先针对这些啊。但是如果运动的话呢，啊、呃，对脑脑部脑部一定有正面的影响啊、呃。中高强度的运动可以可以马上增增加大脑的血流量。提升那个执行功能，就是对前额叶这方面啊，而且运动可以直接增加平增加和平衡神神经传导物质的分泌啊，包括多巴胺，还有其他的，还有血清素啊、肾三腺素啊、催产素啊，这些可以马上去去增加和平衡，可以让人有正面的而有满足的那个情绪啊啊,啊，除了味觉之外。运动可以刺激其他所有的感官，连嗅觉也可以。为什么呢？因为因为运动时流汗会流汗，嗯、流汗会分泌一些呃身体的讯息素，哎、我们叫费洛蒙啊、呃。我们会一般一般会不会觉得觉得闻得到那些，但是但是那些。费洛蒙透过鼻子进入脑袋的话呢，你的脑袋脑脑袋就就会有有一些反应、嗯嗯。所以人跟人互动，除了那个表面上的、嗯、呃动作说、眼、呃、神、说呃沟通说话的沟通呢，啊、呃，这些这些味道是可以啊、呃、产生些沟通的那个功能啊，所以也可以改善那个、嗯嗯、那个感统的问题啊。但是如果如果你在打球的时候啊咬、呃、口香糖，其实气感也可以用得到。所有的感觉你会用得到啊<笑>，所以啊，如啊，所以做运动呢，可以帮助大脑建立你的你的神经连接啊。而且另外，那个另外一个那个相对就是那个四肢四肢高度那个协调精准的运动呢，可以让大可以让大脑的学习神经回路更加强化。你运动可以帮助学习，因为运动跟学习的神经回路是一样的，是一样的啊。这样就可以更加容易植入那个正向思维。你，你就准备好那个饭碗，你可可以装更加多的食物。你的盘子更加大，你就可以装更加更加多的植物。那些那些那些正向思维可以从这里就这这样子植入植入进去。而童的运动可以可以可以让可以让学员产生社交行为，社交行为也会刺激大脑。啊，尤其尤其是前额叶的部分，所以篮球运动真正就是满足以上的条件啊，中高中高强强度的运动，多元感官的刺激，精准刺激的操作，还有团团队的同呃、啊、那个同伴的协作，啊，大家一起为共同的目标出发，啊，这是因素，这位大脑提供他提供一个一个大脑发展良好的非常良好的条件条件。啊，所以如果指导人员可以可以营造一个良好的团体气氛啊，而训练过程，呃，能有效能有效提升的动机啊，刺激他刺激他们思考啊，再加上如果有良好的正相正向思维呢，不管是一般或者说一 ADHD 的血统，都对他们那个大脑发展非常有帮助。啊，也可以让他们提升正向正向的情情绪啊，控制冲动的能力啊，提升那个执行功能啊，与人有良好的沟通等等。所以是，所以是运动是对那个 ADHD 是非常好的。
1: 哇，篮球真的好处真的是太多了， yeah. 我们真的是要来多试试看。那刚才提到感觉统合啊，有包括咬口香糖，有哪些就是也特别的训练，也值得我们成人就是平常在运动的
0: 时候可以练习呢？ Uh, 你说是练篮球吗
1: ？或者是感觉统合？我觉得对，我们可能要有一些训练，一边咬口香糖<笑>一边
0: 运<運>动。<笑>我可以告诉你，你可以一边学习一边在。Oh. 在那个书桌上面工作，然后脚底下踩那些那些单车单那个那脚踏车脚踏车的机器，对，对啊，呃、在英美已经有学校试<笑>试行这个方法，而且在他们的成绩上面呢、啊，行为改善上面是有一个非常好的效果。你可以试试看这个，一边一边工作一边脚脚那个踩那个脚踏车机， oh, okay. 可以啊。Okay.
1: 嗯、啊，太有趣了。且现在哦、啊，因为有一些
0: 呃、啊、<笑>那个那个训练器材的商人看到这一点，<笑>他们把那些啊、呃、整台的踩踩单车机啊，而且就就在上面的本来是呃拿着拿着那个那个操纵那个那那个在扶着那个那个杆啊，变成一个工作平台，嗯、还有专门这个、嗯、这这这个产品出来。
1: 哇对，我也想可以帮助你的那个
0: 那个比较专注一点
1: 。<笑>
0: <笑>对对对
1: ，真的好哦。那我们继续往下去了解到，呃，你如何特别的来指导 ADHD,、哦指导 ADHD 哦、学生的学员？呃
0: ，说到指导 ADHD 呢，呃，可以很多方法。但是，首先，第一个，第一个很重要，也是而而且也是最重要的。呃，指导 ADHD 是一项非常非常艰巨的工作，因为他们会很多行为问题，会情绪情绪的反应，所以教练教练人员也要有很好的情绪管理能力，不是管理其他人的情绪，是管理自己的情绪、嗯，啊，要管理自己的，管理好自己的情绪，还有巨大的耐耐心。嗯，对呀，对呀、啊。對啊这这个是很很很很很重要的，你你你要有情绪情绪管理能力，根据跟非常大的耐心，才有那个办法处理 ADHD 一堆的情绪行为问题啊。所以所以呢，如果你做好这些的话呢，才会有办法去下一步啊。既然 ADHD 脑脑部问题是杏仁很敏感，前额叶执行功能效能降低，多巴胺不足不足，我们指导的原则就是从这三方面的角度去想。啊，多巴胺分泌很简单啊，啊，就是让它多多动，啊，你要动，你要动，就是那个会会直接把它、嗯、把把那个那个那个那个多巴胺分泌出来啊。但是怎么动呢？啊，我们要设计那些乐趣化的游戏、嗯、啊，社呃有有竞争社交元素，我们呃那些训练乐趣化有社交有有社交啊有。有竞争的元素，这样子他们就会拼尽全力去去做、嗯，啊，让他们全去、嗯、啊，他们就是为为了不想输啊、嗯、啊，我们不不是直接打球啊，嗯、就是把一些嗯啊啊，比如说基本的动作啊，你要运球上篮，我们就一个防守、嗯、一个进攻，嗯、再再平台在一起站在一起，然后是那个那个那个、那個、那个拿球人启动去上篮、嗯，然后然后那个就是防守那个追。啊，进攻当然不不想被被、okay. 被被拨到球啊啊，防守想要想要拨到球啊，就是在这个这个条件之下， mm -hmm. 他们只要尽全力去跑，而且要要想着把那个动作做好。那么，蝴蝶球进球啊，就是这样子把那个真实的情境放、mm -hmm. 放到那个、mm -hmm. 到那个那个那个、那个、那个训练上面去啊，而且他们就觉得这样这样子很好玩， oh. 所以我们这是乐乐趣化。我们我好像、mm -hmm. 还有其他的，还有其他的训练模式。啊，就是，但是就是这样子，让他们全气啊，全觉得好玩呐、啊，就让多巴多巴胺分泌，把大大脑血流量增加啊，然后他，然后啊，他们可以自己设定目标啊，设定目标就是说啊啊、呃呃，比如说就这样子设投篮好了，投篮，我不会跟他们说你们要投几球，我要他们要自己要设定，在可能在两分钟里面你们能进几球。啊，这样子呢，他们就会提提升那个表现动机啊，不是我给他们的是他们自己设定的，嗯、这样他这样子他们都会有那个自主的操控感，可以增加多巴胺分泌，可以提提升那个专注力，他他们的那个表现逐渐增强，啊，他们自己设定的话，他达到当然高高兴啊，没达到也没关系啊，都都是根据之前的那个那个那个那个数目、嗯，我们下一轮再。再设定一个合理的目标，他们自己设定啊，这样子也可以让那个学童在过程当中需要思考，嗯嗯、需,要思考需要组织，需要评估啊，要记住那些是的要点。比如说他怎么把把投篮投篮投进，因为我要进，我想进，我要达到目标嘛啊，他们怎么进啊啊，他们投篮投完篮之后手要伸直啊，要怎么运球把怎么把球拿起来啊，平常我这样子。教他们都不会不会听的，我相信大部分教练也是这样子，除了凶他们之外，啊、呃，也他们都不会听，啊，所以如果就是这样子的话，他们会更更加专注。教练刚刚教练刚刚说我要把手伸直，他们就是想要把手伸直，把把把把把篮筐把投把球投到篮筐里面去，投进篮筐里面去，啊，这样子就可以增加他们的表现。是啊，而且那个教练人员的回馈是很重要的、嗯。我们会用那个心理学上面、嗯、上面的三明治那个回馈方法，嗯、回馈方法去让学生感受，他们会被肯定的、嗯。我不是直接说你不是，嗯、啊，你你。我首先、嗯、我首先要先肯定你的你的你的你的,你的,你,的你的那个那个付出，你的努力啊。三明治嘛，先肯定，然后在中间再、嗯、再再,再说我要你改善什么，嗯、后面再再加一句加油。嗯啊，这就是三明治法则。啊，如果学童会觉得被肯定的话，他的他的脑袋里面有一个部分就是前扣扣带皮质背侧，啊，这是处理痛苦的。啊，如果你不肯定或是或或者说你排斥他排排斥排斥他的话呢，那是他痛,痛苦的感觉就跟真实的感觉一样。嗯、但是如果你肯定他呢，那个社社交的人数会接被那个团体接受的话呢，啊，这个这个这个部分就。明显不活跃，不活跃，啊，他们就那个痛苦就不会那么多，啊，啊，所以呢，如果你被肯定这样的话呢，这个活化程度就比较低，感觉没那么痛苦。所以三明治的方法可以作为肯定之余呢，也可以让他们容易接受他们需要需要做出改善的地方，啊，这个是一个这个小小技巧，啊。而儿童一般都有行为问题了，那尤其是 ADHD 啊，如果出真的出现比较严重的行为问题呢，我们会用 ABA 的方法或者说行为改变技术，这、啊、方法处理啊。例如比在比赛中，他们新人和会处于非常敏感的状态，非常敏感，因为因为都都是打球嘛，在中间里面新人和非常敏感，对周遭环境就会敏，就就会产生平衡。平衡哪一些比较利益，而且为了想得到得,得到利益，就是投篮投进嘛，要赢球嘛，就出现一些比较意图和不合理的身体接触，就是拉、推啊、撞啊，影响别人的。你这些我我们就是不想要的，而且我们教练也一定教他们不要不要这样做啊。但是如果就就这样子说的话呢，他们是不会听得到。他们绝对不会接受到这个讯息，所以呢，这个时候我就要用那一个 time out 的方法 ，ABA 里面就是 time out 的方法，去让他们信任和去降温啊。就是当他们出现这些问题严重严重的问题的时候呢，我就先把它抽离出来，放在外面让他看，看球场里面发生什么事。嗯，而我们这样做不同的是呢，我们这些不叫惩罚，不叫后果啊，因为 ABA 方法是因为后果啊。但是我们不强调后果呢，我不是在罚惩罚你、嗯、啊，我是要让他们可以从抽、嗯、抽离的角度去观察在球场里面其他的同伴他们是怎么打球的，啊，他们可以做什么，而且可以不做什么，嗯、这是这就是我们叫班班那个班杜拉的替代性学习，他们先去看其他人的要怎么做。可以做什么，不可以做什么，然后他们就是要处理在脑袋里面处理、嗯，去建立学童打篮球应该有的人认知啊、呃，而且可以有一个操控感。他他们，我不我,我不是惩罚他们了，所以说那、呃、不是我去、嗯、去教他们回来球场，我就是跟跟他们说，如果你觉得可以了，你了解了，你明白了，你可以自己回来。嗯、对。他们有一这个操控了，所以他们感觉不是被惩罚，是是教练在教他们怎么打球，是用这个方法去教他们打球。但是在抽离的过程当中呢，啊、呃，他们的新人和就会降温，嗯，他们的那个那个前额叶就会处理那个认知的问题，啊，就避免避免那个在球场里面，我只是叫凶他们，那、啊、你不你不能推，你不能撞，你不能打，不能拉，他们感觉这是被侮辱了。啊，我我只是想把球打好而已。为什么教练会骂我？而且他们动了手，他们也不知道。Mm -hmm. 对啊，这个就是一一个一个方法，会让他们、mm -hmm. 让他们去那个信任和降温。啊，还、mm、有 -hmm. 另外一个，如果我们要建立那个良好的那个、mm -hmm. 那个团队团队气氛呢？啊，成员之间会要需要互相的鼓励与支持。Mm -hmm. 啊，这个也会对大脑造成正向的影响。Mm -hmm. 啊。啊、呃，这些影响呢，会啊啊、呃呃，这些多多支持性的身体接触呢，譬如说是击掌、击掌呐、击拳这些基本动作，那是那是每个打篮球都会做的。但是我我这我要我我也要鼓励学员，他们要说、嗯、多说一些真向鼓正向鼓励的说话。啊，这些这些这些鼓励的说话呢，譬如说啊啊啊，我要通常对教练说啊、呃，不进没关系。这些说话是教练说的，但是我要他们说，嗯、我要他们，如果上一个学员啊他不进了啊，下一个学员就要教就,就要对他们说啊，不进没关系，你下一条做好就好了。这些把我本来教练说的话放到学员里面去啊，他们要对其他的学员说啊、嗯，这些这些包容、这些这些鼓励的说话呢，或者说那些击掌的动作呢，可以让大脑分泌一些催产素。催产这种神经传到屋子啊，这个催产素的功用呢，就是让人产,產生信任、被接纳、认同，然、呃、后产生那个那个凝聚力啊，也有帮助新人和的交往。对啊啊，而且需要共同合作去解难。我都会设设计一些那些那些那些训练模式呢，就是要共同合作去解难的啊。所以，更加他们就会更加全面的增强前额叶的社交部分，因为他们在运动的过程之中，他们在这想办法要怎么怎么去去把那个困难解开，不只是投篮音而已哦，还有前面一一些一些困难他们需要去解决的，啊，所以这这些这些的这些这这社交部分呢，就可以刺激那些前额叶的腹内侧，还有前额叶的背内背背内侧啊。等等，这些这些这这些很重要的社交的社交的那个、嗯、那个部分，情乐业非常重要的社交部分啊，加强加强心智化的功能啊，心智化功能很重要，这就,就是要懂得表达自己之余、嗯，也会察觉别人的感受，这是就是现在这个沟通啊协作的最重要的一个、嗯、一个元素一个部分啊，更重要的是可以借由社交训练去强化一个地方，就是前额叶的副外侧。这就是那个刹车系统啊，我们 ADHD 最重要的是那个刹车、刹刹车、刹车的系统啊，要要抑制冲动，就是在这个部分啊，这个是 ADHD 最最需要的能力、嗯、啊，所以还啊，我们还有其他方法，像那个视觉化搭、啊、配系统啊，都是根据心理学啊、教育学而来的啊，嗯。
1: 是有嘛、啊？就是举个例子嘛，在视觉哦，有有
0: 有，可以、嗯，其实很简单啦、啊。啊、呃，有时候我们常常不，譬、嗯、如说投篮，投篮之后要手举高，我们叫 follow through 啊啊，很多很多初学者，嗯、不止初学者，那学了一两年的学生都会做不到啊。就投完楼之后，投完篮之后要把、嗯、把手伸直，他们很多都是那个弹回来啊，还有把手压下去啊，不会不会不会,不会把手举高，怎么讲都不听，很简单。嗯我就在站在篮筐底下，当然厚一点点了、啊。他们会看到篮筐嘛，也会看到我。我就我我就我就,我就装成那个投完篮，把手伸直的模样给他们看。啊、他们看到篮筐，自己在看到教练、嗯、啊，站在那里干什么？把手举高，啊，就是在提醒他们把手举高。嗯、但是这是视觉化。啊，还有还有一些啊，我们常常你你如如果你有你有看到一些普通的篮球训练，就会把呃就就会常常运球去绕路障啊啊啊，场地上面有路障怎么绕、啊、有时候、嗯、啊，可能设计比较复杂，他们会忘记那个顺序啊，要怎么绕怎么，他们绕错，他们会绕错啊，所以我我就把不同颜色的那个、嗯、那个那个路障顺序排好，我只告诉他。什么颜色？什么颜色？什么颜色？什么颜色？先后顺序，是不是黄、橙、我黄、红、蓝、绿这样子好了。他们只需要记着黄、红、蓝、绿。嗯。然后他们运球出去呢，就第一个就是找黄啊。然后找红啊、蓝啊、绿啊，他们就靠视觉去去帮他们记忆、okay. 啊，他们就不会绕错。嗯，对，好的，对，啊，这、啊就是很常有的，那、哎、那些初学六六到十岁的小朋友都很常发生的。你要说的是说一百万次，他们也讲不听啊。嗯、<笑>所以，所以这是一些小方法去帮帮他们去建立他们的那个那个训练啊。所以还还有我们的知识都是要要要要有那些教育学啊、心理学啊，再加上那个脑神经科学的理论知识。所以我们有我们的独特的方式。如果可以，以后以后有机会再分享。对、啊、但是还是重复多一次、嗯、啊。最好的指导方式就是教练人员呢自己有良好的情绪管理能力和巨大的耐心啊。有你有这些才才能搓到以做到以上所说的。呵呵
1: 对、啊，是,是,是太重要了，真的，我没有耐心<笑>是没办法做好。就
0: 是、对啊刚刚帮你帮你帮，所以是自己的操控能力最是是,是最重要的。<笑>嗯<笑>
1: 是是哇，这个篮球运动真的帮上 ADHD 很多忙。那其他那哦，其他运动啊啊、哦，之前
0: 有说过啊，只要是中高强度的啊、呃，四肢四肢四肢协调协调的动作，非常精精准的动作啊，还有社交元素的运动啊，都可以刺激大脑的发展啊，非常适合 ADHD 的学童。除了篮球之外呢，还有另外要要、啊、排球啊、舞蹈啊、武术啊、体操啊、派类运动啊，这些运动都是要都、就是要有以上的人数，啊，都可以满足这些条件啊。但是这些只是参考而已，因为在我看来啊，只要是运动，一定就有帮助啊。为什么呢？因为一旦参与运动啊，你那个那个层次就是你需要服从的运动的规范。啊，还有还还需要不断的超越自我，嗯、实现那个运动精神，这些已经超越那种运动会、嗯、哪一种运动会比较好的层次啊！就像刚刚所说的菲尔普斯啊，游泳一定是游泳的训练一定是单调、单调、刻苦沉、沉闷啊，但是他就是可以享受其中啊、嗯、啊，而且成为有史以来成就最高的运动员。啊，所以要怎么为 ADHD ADHD 寻找合适的运动？啊，除了以上的参考，只上上面所说只是参考而已啊啊，最最好的原则，最最重要的原则就是看两个而已，两个原则啊，第一个就是他们自己有没有兴趣去参与这种性这这这种运动。如果他们觉得有有趣的话、嗯，不用你强迫他们的血、嗯，他们也会反过来要求你让他们参与。尤其是六到十岁的小朋友，他们没办法自己跑出去，他们就一直要求你，要给他去做啊。他们能动就是好啊呵呵，这是第一个。他们是有兴趣的，一定要自有找、嗯、找到自己的兴趣啊。第二，就是当然是教练人员啊。如果教练人员、嗯，没办法去引发他们兴趣也是没有用的，所以就要看能不能引发他们兴趣，让他们心甘情愿的不断、不断的追随那些教练们。那些教练可以让他们内化让那首那个运动成为 ADHD 那些人自己喜爱的运动，啊，所以家长们家长们就是要去小孩子多尝试不同的运动，还有有要要搜寻那些运动教练有指导 ADHD 的能力，这是最重要的。
1: 真的，那幸好这个陈教练在网络上面，也就是很详尽的，呃，让大家知道你对这个特殊教育。然后其中里面 ADHD 呢，以及各种就是特殊学童上面的一些努力与投入啊，那我们现在就是非常好奇的，想要回到成人那、啊、你觉得我们成人呃，在生活或者是工作，然后或者是可能用的一些方法，例如冥想这方面呢，对 ADHD、哦、如果是工作的话
0: 呢，呃，当然了，如果呃已经成年了。啊、呃，这个改变会比较比较少，不不是不能改变，改变比较少，所以我的对象都是比较集中在那个 ADHD 的小朋友，啊，而且我我很多时候都会跟呃那些家长说啊、呃，怎么去分析他们以后，因为家长都是比较担心。他们以后出来工作嘛，啊，所以所以就是要跟他们去分享他们的特质什么样，啊，他们可以从哪一个角度去培养他们以后以后有那个那个那个那些什么职业可以做，啊，当然他们当然他们行为问题也是会让人头痛了，啊，就连菲尔普斯都发生过一些负面的新闻，啊 ，ADHD 是因为先天的关先天的关系呢，那个冲动的控制比别人在弱。啊，这也是事实。不过这，这是这这这，就算是一般人了、啊，他们都要控制不了的冲动欲望的时候，他们有的，我们我们自己也有的啊。就连那个曾经是英国的王子哈利啊，他们现在他现在不是王子，他以前是王子，他的成长环境那么优越，也充满规范，嗯、也曾经爆出爆出过像菲普斯类似的负面的新闻啊，就是去吸毒啊、嗯、害怕啊、啊 Party 啊、嗯、啊，在里面吸毒。啊，所以我的观念呢，负面的行为问题每个人都有，嗯、甚至每个人都会会会有自己那都会有一些不合理的欲望跟冲动，啊，就说就就就像突然间在路上看到一个人很、嗯、很很很很很欠揍，就很想打他啊，这个这个每个人都都会有的有的想法，啊，只是我们能控制而已啊，我们知道我们知道他不能做出来，但是 ADHD 呢，他们他们可能会就是控制不到。嗯啊！但是那个想法，每个人都曾经有过，啊嗯、所以，我希望 ADHD 的小孩子呢，能够从小那个就是接受这种教育、嗯、啊，能够符合他们天性的之余，也可以让他们那个前额叶的有良好的发展，可以帮他们帮助他们融入社会，啊啊！所以呢，呃、啊，找到他们那个那个处身之地啊，总比他们成长后才接受相关的训练或改善会好。所以在脑神经的角度来说呢，啊，难度比较大。但是这就这就是需要教育的政策配合，啊啊，营造有利的教育环境，培训相关的教育人员啊，而且那个那个有灵活教育的方式啊，才会还会帮助了他们啊。如果说这是 ADHD 职业的发展呢，啊，当然会会会根据他们从啊那个特性去培养，但是他们的特性呢，他们比较喜欢高风险的活动，他们喜欢高风险活动，而且压力比较大的学大。啊压力比较大的、嗯、啊，他们喜欢的。他如如果觉得压力不好、嗯、啊，压力对他们不好了，这个、观念是错的。其实他们很喜欢压力，而且而且他们会会临到最后才会有那个冲动去、嗯、去把东西做好啊。所以所以如果根据这这这这这这,这个原则去看呢啊，如果他们学历高的话，他们可以考虑当急诊室的医生、嗯、律师、企业家这些啊压力高、风险大的工作。啊，这这这这非常非常适合他们的啊！但是呃呃也没办法考呃，那么高学历的话呢、啊，他们可以根据自己的能力啊，考虑成为运动员啊、京东从业人员啊、啊消防的救护人员啊、表演相关的工作啊、新闻从业人员啊、啊、呃、极端环境工作等这些高压高风险工高风险工作，也是也是可以让他们比其他人。更敢于去挑战，或者说让他们会做的更好，所以这些高风险的工作呢，非常适合 ADHD，、哦、因为这就是他们的本职啊。对，
1: 真的有依照本职来发展自己的职业、啊啊啊啊，其实是更适合 ADHD、啊啊啊、嗯，好的，那我们接下来看，如果我们生活中 ADHD 要自我调试的话，会有一些心理上面、啊、哦，明显哦，明显这个
0: 是。其实是很好的，这个古老但是有新颖的方法呢，是每个宗教都包含这个部分啊。而且今年有心理学家呢，把这个部分从宗教,宗教抽宗离出来，变成一个跟宗教无关的运动啊。我、哦、台湾叫正念，正念、嗯、啊 ，mindfulness。对对、哎，这个古老的东西呢，我们我们的前人就已经察觉得到它的用处、哦、啊、嗯。从现代的脑神经科学角度来来看呢。正念可以收服身心，收服身心啊！有两个有两大的神经系统，一个就是交感的神经系统。那交感神经系统是做什么呢？就是启动日常生活工作所需要的身体准备啊，能量消耗啊啊啊啊啊，去怎么去工作啊，去准备去工作啊。但是伴随而来就是有身体的一些乐乐色的堆积损耗，而且造成精神的绷紧。啊，充充实充充实身体的那个那个那个跟心理了，脑心理就是脑袋了啊。还有，呃、啊，封慢慢,慢慢封慢慢封闭那个感官，所以我们感感知会比较比较弱啊啊。所以就需要另外一个神经系统去去平衡、嗯，这个就是副交感的交交感的神经系统，副交副交感的神经系统。啊、因为因为我很久没有没有没有说国语，所以会有一点、啊、对对啊，对啊。對啊身体白天所累积的乐色，就像就像那些自由基，而、呃、且压压力荷尔蒙这些物质啊，如果不把它清掉的话呢，那会对身体造成伤害、嗯。但是现代的生活形态呢，会降低副交感神经系统活化的活化的程度，对那个啊失衡的坐坐视时间就是休息比较少了，长期的长期的社会压力。电子产品的过度使用都会都会影响有巨大影响啊！没不能会会会活化活化那个那个副交感的神经系统啊！所以人们呢，今年开始啊，去找那些寻找那些方法啊，正念是其中一个，去填补填补那个灵性的空缺啊！而脑神经科学研究呢，研究呢，呃，证实正念是可以活活化那个副交感的神经系统。啊，放松神经啊，让人沉淀啊，活化感官啊，让人的察觉能力提升，更加可以专注，而且最重要是提升那个休息品质，让可以在休息时间呢，可以收服身体跟心体、身跟心灵啊。所以呢，我之前有提到提升大脑效能的那那个那个那个生活形态的元素当中呢，有五个啊啊，其中一个就包括了休息放松这一块呢。是不能缺不能缺乏的，是不能不理的。你不能在每一天做18个小时，呃呃，不睡觉对，对啊。所以就就是这个这个意思啊。所以所以正念呢，一定适合 ADHD 人士，因为他们那个交感神经系统非常的活跃，嗯啊，会从小就累积一些身心损耗，到中年的时候呢，有可能就成为一些外显的身体健身心健康问题。啊，而且在运动界别啊，运动员常年累月累月不断的累积身心的那个那个那个疲劳，会把会把那个那个能力推到极限，啊，一定会累积很多身心损耗，啊，有机会影响会表现，而且在重要比赛因比重要的这这这些情境会影响他们表现，啊，影是影响他们的运动生涯。啊，所以正今年近十到、嗯、十多年来呢，呃呃，运动心理学界也会把正念的元素带到那个心理技术层面当中，嗯、用来放松运动员的非常绷紧的那个心理肌肉啊，来提升表现啊，就是可以让他们用更高的更高的运动程成,成就推进啊，所以我们的训练里面也会将这将这些心理的元素啊融入到训练当中。啊，希望他们他们能走，能够在球场球场上面训练之余啊，在球场以外也会懂得懂得自己会放松，会懂得用一些方法去放松。目的就是希望学，就是我们的学童尽早学会这些心理技术，支援他们的心理健康。啊，让他们在篮球场以内能够享受篮球，也可以在篮球以外的篮球场以外的可以享受生命的美好。啊，所以这就是我们要把这些东西放进去的原因。
1: 哇，陈教练真的是全面的为對對對为学员们去考量哦。冥想其实是对我们成年人还是才是更需要，因为常常有时候专注于工作對對對對，然后都忘记好休,、啊、休息。所以
0: 就是那那那些人都、呃、疲劳啊，有些有些变成一些压力啊，变成焦虑啊，失眠啊,啊。越失眠就是越越累，越累越想社交，嗯、就再睡睡不着，影响工作。一个再一个，是不
1: 是？<笑>是啊，我这样累积访谈下来，其实最多冥想给我们的方指指导方针，其实就在睡前啊，不知道你对这个冥想这个安排，呃，你有什么样的,的？哦、呃，有两个部分，一第一个是
0: 意向训练。啊、呃，意向训练本来是那个改善那个技术的层面的，哦、但是如果要做得到意向训练呢，首先要需要临近的环境，嗯、要要开，要初始阶段要要。宁静的环境去去训练，所以就在这个环境里面呢，啊、呃，可以用到正练的因素，啊，而而且在那个第二部分呢，就是那个啊、呃，主动去放松，啊，主动放松呢，啊、呃，我们有一些呼吸的方方法，啊。呃，用几秒呼啊，用几秒吸啊，要有不同有不同的功能。有一些会把，也会放松你的身体，或者说有一些会比较呃专注的。但是我我在那个我教学通呢，你不要在意你要呼几秒吸几秒，你只要只要在那个呼吸的时候尽量放慢。啊，就举个例子，就是我我我自己儿子，我自己儿子呢，呃呃，大概在那个八九岁的时候呢，他开始睡不着，开始。他、啊、他不是 ADHD， 但是他有时候会睡不着、嗯、啊。他他临睡他睡不着之后之后呢，我就我就跟他说啊，先坐起来啊，坐那个开放式开放式的那个桌子，就、这、是、个、盘盘盘桌、啊、然后呢，把眼睛盖上啊，然后我就教他慢慢慢慢去去去去慢慢呼呼气跟吸气啊，大概做大概五分钟，把、啊、闭闭上眼睛慢慢呼吸，大概五分钟左右。他就跟我说他想睡觉，对呀、啊，然后就就直接睡了，对呀、啊，所以有一有一些这这些方法，还有一些就是呢，你要。下一个层正面的下一个层次呢，就要要连接身体的感觉。所以呢，有一些有一些方法，正面有一些方法呢，就是要要要你去感受呃身体哪一部分有什么感觉的啊？就算是有些是痛啊，有些是痒啊，有些是啊、呃、被接触的感觉呢，你你就会想象它这种感觉。但是这个层次呢，会我我还没接触到，所以所以我我再我再多看一些资料，有机会以后再分享。
1: 对，好，哎，好期待哦！我相信我们后面应该有很多是生活经验可以再交流对对。对，那我这边有一些好奇啊，因为我本人本人持续呃进行的软体开发、啊，不知道你对一些资讯科技有什么看法呢？像我的观点是，资讯平台可能是方便我们。跟这个社会做交流， yeah. 但是也让我们做了一些分析、焦虑或者是比较。那你对这个像是社交网站在，在或者是手机、呃平板电脑这些工具，对于我们 ADHD 的一些影响，或者是我们该如何去使用，以你个人的经验来、呃？先
0: 谈那些呃电子产品呢、啊？有荧幕的电子产品，呃本质来说，一定对 ADHD 是不好的。嗯不要说是 ADHD， 这是对一般人来说都是不好的。如果你长期对着屏幕的话，你的眼睛会不好。而且那些啊、嗯呃、游戏，或者会说社交网站啊、呃，会说什么东西，什么东西啊、呃？他们最主要的目的就是就是要让人用，让人用。所以他们让人用呢，他们就想办法让他们在里面得到满足，嗯、然后得到满足就就就会分泌多巴胺。一般人还会觉得控控制控控制得到，但是 ADHD 的人是控制不到自己的欲望，所以如果在本质上面，如果嗯让他们多用电子产品的话，会对他们造成影响啊，他们会有上瘾的问题，还有呃睡眠呃睡眠品质的问题，因为在睡前睡眠之前啊、呃、用手机啊看屏幕啊。会让人睡不着觉,觉，啊，所以本质来说是是是是比较违反的那个那个啊。但是我最近这今年有看到也有一些利用科技来帮助 ADHD 啊，这也不是一些今年的科技了，只是把它肉化而已啊。呃、啊啊，从脑电波的角度来来来说啊，有一些游戏就是要需要需要把那个脑电波推到那个专注的那个那个频率上面去。啊，对，有一些这这有有一些这这这这种这种发明出来的啊，如果那些游戏啊连接脑电波的游戏，如果真的训练能训练他们专注的话呢，我也觉得其实也也也可以也也可以接受。
1: 有，我在访谈中也是有接触到，就是专业人员在观察脑电波、啊，也是去试图的调整自己什么明正念状态。这只是有科技有在发展，希望这方面、嗯、呃未来其实也可以帮助到我们。那接下来想再请教，因为你目前人在香港，那不然呃不知道你对香港或者是台。台湾你可能比较少接触，这未来的一些特殊教育在以及体育教育上面的、呃。体育
0: 从以前来说就是从来都不被重视，嗯、啊，因为他呃政府那些政策人员看不到体育的那个功能，嗯、啊，所以体育只是一个礼拜一个礼拜一堂一节两节课，啊，但是如果我们把体育放大的话呢？刚刚我说体育的功能是非常的大，不只是以前以前的理念就是那什么什么什么肌肉四肢发达头脑简单，但是如果你把体育练好啊，练练好的话，你的头脑一定不不简单啊！在美国已经很，我刚刚说美国已经重视这些，把体育的元素放在那个那个课堂上面去，就是一一边上课一边在找脚踏车，还有一些数学课。他们是动着、跑着来、来、来、来去做的，还有、还有、还有、还、啊、有，呃、啊，这、啊、这、啊、呃、呃、呃，那些体育的元素啊，不直接坐着、坐坐着去，他们让、那个、学生这就,就跑着去找答案，啊，还有一些、一些、一些、一些、一些、一些地方啊，呃，会把那些科技放在那个体育上、体育、体育课上面去啊，比如说那些互动的屏幕啊，你要把你要把东西丢到那个、那个、那个屏幕上面那些东西去。啊，他们就吸引他们去去去去去动。所以，如果政府官员如果能察觉得到那个体育的那个那个那个强大的功能化，就是那个提升脑袋的功能化，可以把整个体育的观念不只是在体育课上面。我个人建议是取消体育课，但是就把体育的元素放在每一个科目上面去。嗯、对。
1: 哇，真的是很开创性的想法我们台湾目前也没有这个观念，但是我很期待，就是。像是类似我这样子的人，在跨领域去呃让大家意识到，无论是过动症或者是智能、啊，都是应该这这一定是很很很超时代的想法了。
0: 所以我觉得这十年二十年都不会不会、嗯、不会不会去去往这个方向去走。但是有一些，比如说啊、呃，除了体育课之外，还有还有多了一些、嗯、呃，譬如说在美国有那个那个什么。啊、呃，临时训练啊、呃，在那个有一本书上面说过的，什么啊？我、呃、等一下，我我看看那本书叫什么东西，嗯、我才才知道本书啊、呃，运动运动改造到了。好啊、那个，对对对，那个是哈佛的那个、哦、那个教授是 John Rate 写的，他教授说他那个有一个有一间高中的学校，就在上课之前教学生有一个运动计划，就教学生做运动，然后他那个学校那个成绩就会就会就会提高。啊，行为问题也比较少，啊，这就是运动的威力。
1: 真的运动的威力。那今天我们实在是有好多陈教授、陈<笑>老师、陈<笑>教练给我们提供很多资讯啊。那那其实我还蛮期待，就是台湾人也可以受惠于你啦。那不知道你目前是不是就专门服务台湾？之后有没有类似其他方式，像是讲座啦，来我们来？呃，就,是、就呃我也很希望把我的观念推广
0: 出去啊、呃。只是现在那个那个我很少去回台湾啊。嗯呃而且我现在香港这边发展发展到一定程一定程度的话呢，我一定会找回台湾的学术界，因为因为我,我不是不是让台湾受惠于我了，是我自己受惠于台湾。我以前也是在台湾毕业啊、呃，所以所以大家互相帮助，我一定会回馈台湾的。但是我首先先把这个观念在在我们自己香港地方发展好，而且我看到而且呃台湾也有。把这个观念改变，因为我刚刚说的《运动改造大脑》这本书啊，啊、呃，现在好像变成很多大学的体育系的教科书。嗯、对啊，所以现在那些学弟学妹的观念呢，可能已经、嗯、一直在变，一直在推进、嗯、啊。如果那个形成那个风气的话呢，我我也可以一呃呃去台湾跟那些学学弟妹们交流。
1: 哇塞，真的交流太重要了。对，这些文献也慢慢进入到我台湾体系，我真的是太开心了，可以听到这样。对，那因为最近呃，我这个模式啊，就是都希望进一步能跟访谈的呃朋友或者是前辈们，就是有后续的对谈。啊、目前有一个工具叫 Clubhouse， 然后可以进行的多人的访谈或者是闲聊或者是讨论的工具。那不知道陈老师您在、嗯？呃，在就是有没有可以有一个，我们有机会是一个固定的，或者是一个。呃，一个节节奏性的、季节性的，就是当然可以啊。呃、啊啊啊、c u b h o u s e 对于我来说比较新，所以我还
0: 没用。但是啊、呃嗯，我可以先告诉你，啊、香港香港这边呢，已经很多人对那个 Facebook 啊，啊很多啊、呃，对那个 WhatsApp 已经充满不满的、嗯，所以很多很多很多人就移、嗯、移移移,移民去其他其他那个、嗯、那个互动平台。所以 c u b h o u s e 也是我下一步也是考虑在用，但是我香港呃、哦，我先。我先熟悉其他的那些互动平台啊，所以不不难不难，应该不难，所以一定会学会啊，所以啊，可能是下一步 clubhouse <笑>好啊，太好了，那
1: 那你觉得你这个会会不会有就是一个一个月一次的机会，让整个华文件。都能就是接受到你的讯息哦，没关系，啊，好好是要其实要要装要要学
0: 习的，不用很快、嗯，可以很快啦。只是要磨熟，磨熟需要一点时间、嗯，因为还要其他东西要做好，呃、嗯，我们可以再约啊，没关系，一定可以了、嗯、你你的。你你你的你的理念，我我其实也是，我是、嗯、也是我的理念。如果要固定时间进情反弹啊，大家互动啊，我我觉得支持，嗯、对，可以。
1: 好诶、欸，那我们会后再来讨论这个时间。我是希望就是一个月内，我们还还可以有一次就是比较深入，像刚才营养啦，你其实也是有很好转、啊、型、啊啊啊啊。然后我们来做一个主题性的讨论。不客,不客气，谢谢陈教好，好，好,好、哦，有机会再说，有机会再分享多一些资讯。对，嘿，好，感谢，感谢，好的，没有问题，期待你之后的分享。拜拜嗯。